0: 本节目由辉瑞制药和生动活泼联合制作播出。欢迎搭乘 p f i z e r Express， 对话医药世界的聪明大脑，探索不可思议的前沿科学。我是 Nina。嗨， Hi, 大家好，欢迎收听 Pfizer Express， 我是 Nina。近几年啊，不知道大家有没有发现，在和朋友或者同事的聊天中，关于脱发这个话题经常排在社交话题的前几位，并且啊，我们发现这个讨论的年龄层也是逐渐走低。那么很多年轻人都在自嘲啊，就是年纪轻轻的，我们的头却秃了。其实我觉得关于脱发的讨论，我们已经分享很多了。那今天 Pfizer Express 呢，我们就从科学的层面。跟大家聊一聊，为什么脱发是个老大难的问题，以及啊，在我们认知之外，它是怎么又跟我们人类的免疫系统挂上钩了？那么今天跟我们一起分享的嘉宾呢，就是来自辉瑞中国医学部负责皮科领域的医学顾问沈一蒙。Hello， 一蒙
1: 。h e l o 大家好，我是一蒙。呃、uh, ，我现在在辉瑞医学部负责皮科领域的相关的产品。在来辉瑞之前，我是一个整形外科医生，所以其实非常幸运，就是之前在医院和现在做的医疗领域都是有很好的延续性的。我觉得听到这里，大家就是整形外科医
0: 生有不同
2: 的问题，<笑>可能想要咨询一下，<笑>是非常好的嘉宾，<是>对。
0: 是，然后今天依然啊、哦，刚才听到声音了，就由我们的灿灿跟我们一起，然后来跟一蒙做这一次的对话。Hello， 大家好。嗯，<笑><笑>那我们今天第一个问题吧，就是先来聊一聊，就是我们脱发好像已经都说的比较大众化了，但是如果真的从医萌的角度你来聊脱发的话
1: ，先帮我们普及一下，就是脱发到底是什么？从你的专业的角度。嗯，脱发如果我们开始聊的话，还是要先区分一下它是生理性的还是病理性的。可能大家日常生活中说的脱发，大多数还是一个生理性的情况，就是它没有达到一个诶、哎，你是得病了这么一个状态。那怎么来粗略的界定是不是一个得病了的状态，或者说病理性状态？就是看每天自然脱落的头发是不是大于一百根当然不是说让大家真正去数哈，<笑>就是它是一个标准。更多的情况就是，我们其实每天掉的头发没有那么多根儿，但是大家看到，哎，我我掉了五十根左右头发，我就开始焦虑了。但它可能只是一个正常的状态。再一个就是，我们日常生活中，比如说刚好最近工作压力比较大，或者是睡眠不足，或者是做了一个手术等等，这些因素都会导致暂时性的脱发，或者是掉的头发增加了。说大白话就是这个意思。如果说我们掉的头发每天大于一百根了，我们是生病了，我们是病理性的脱发，那它可能又会包括很多很多种。第一层次的分类可能还是要分成非瘢痕性脱发和瘢痕性脱发。就是大家可能对这两个概念不是特别的明确，我先讲一下最好理解的瘢痕性脱发是什么意思。就是比如说我们的头皮呃烧伤了，或者是。被泼硫酸化学灼伤，或者是外伤是吧？对，嗯、呃，当然也包括就是我们得了某种疾病，比如说 SLE， 就是系统性红斑狼疮，这个疾病会攻击我们的毛囊，把我们的毛囊杀死。在这个瘢痕性脱发里面，最重要的区别于另一类的特点就是我们的毛囊被杀死了。也就是说，在这一大类中，我们的脱发是不可逆的，因为毛囊已经去世了、嗯。对。然后在非瘢痕性脱发里面呢，它毛囊其实只是一个暂时性的，比如说它暂时性的提前进入了休止期，它都是可逆的状态。对它毛囊的休止期指的是什么意思？是周期吗？对，这里咱们就要提到毛囊周期的概念了。毛囊周期是分为三个时期，包括生长期，一般是持续二到六年，是持续时间最长的一个时期。再往后就是退行期，它会持续两到三周。再之后，它会进入到休止期，大概持续两三个月。整个头发的毛囊大概百分之九十左右会处于生长期，然后剩下的就是处于退行期和休止期。啊，它是一个周而复始的过程。然后我还是要接着讲刚才的非瘢痕性脱发，就是另一大类。它是可能对于我们今天聊的这个主题最重要的，更重要一些。因为啊、呃，我们最常见的脱发类型，大家可能也都非常熟悉，叫做雄激素性脱发。第二常见的是斑秃，这两种常见类型都是属于非瘢痕性脱发。在这两种类型里面，毛囊只是暂时性的休息了，所以它都是可逆的。
2: 我有个问题，就是之前好莱坞不是威尔史密斯扇了那个主持人一巴掌嘛？嗯、就是因为当时那个主持人拿他的妻子开玩笑，<笑>然后我一直以为那个妻子他，因为他们说他是患了自身免疫系疾病，所以脱发。我一直以为这是斑痕型脱发，但是后来跟那个一蒙聊，他说这个应该是属于斑秃，所以是非斑痕型脱发。哦对对对
1: 哎，灿灿，这个题的特别有意思。确实，这位女主她的疾病是属于斑秃，就是斑秃的“斑”是“斑点”这个字，而斑痕性脱发它是“斑痕”那个字，它的字是不一样的。哦、对、啊，哦、搞错了。它为什么叫斑秃呢？就是它的英文叫做 Patchy Alopecia Areata， 就是它的典型的表现是说我们头皮有一块或者好几块边界清晰的圆形或者椭圆形的这么一片一片的这个脱发的区域。所以来源于这个典型的临床表现，它被命名为斑秃。所以它会剃全短发，<对>一般这种病人是的。当然，斑秃其实也有很多更严重的类型，比如说全秃和普秃。嗯、最严重的可能就是全身所有的毛发都掉光了，包括眉毛、睫毛、体毛这些都没有了
0: 。其实听到这里头，我们就才发现啊，原来就是在脱发的里面要这么界定，可能有。大的领域，然后在大的领域里面，然后我们又发现它有这个细致不同。那就是像刚才一蒙已经说过，我们今天可能会针对斑秃这个疾病，然后我们来好好的聊一聊。那第一个来讲的话，就是什么时候斑秃会被认为成了一个自身性免疫疾病
1: ？说到斑秃，我记得是三千五百年之前，在<笑><对>古罗马这<笑>一杆子支的挺远，对，好像是古埃及的文书上记载了叫做 bite。Hair loss， 就是我在这个读物中看到说，他们认为这个 bad hair loss 其实就是斑秃。然后在之后的持续了一千五百年的时间，其实它的治疗方法都没有改变，因为其实也没有什么治疗方法，因为人们都认识不到它这个疾病的本质。又过了很长很长的时间。应该是在十九世纪中旬，就是一八几几年的时候，呃，这个时候人们还没有认识到他的自身免疫性疾病这个本质，只是提出了各种可能导致他发病的因素，比如说微生物、呃神经损伤、物理损伤、精神心理的因素等等。再往后就是一九五几年了。这个时候，一方面人们开始使用激素来治疗斑秃了；另外一方面是在一九五八年，就有人提出了，终于提出了它是一个自身免疫性疾病了。嗯，这是一个非常重要的里程碑。之后，其实还有，应该是说，在它被人们发现它的自身免疫性本质之后，呃，斑秃相关的研究就开始。啊、呃，涌现出来了。比如说，最开始是人们提出了毛囊免疫豁免这个概念，就一会儿我们还会再细聊这个话题，是非常重要的。然后在之后，比如说基因方面的研究、基因组学方面的研究，呃，两千年左右开始成为了新兴的热点。那现在可能就是基因微环境、饮食调节。免疫细胞的种类、细胞因子的种类，这些都在斑秃的发病机制中成为了很多被关注的点
0: 。我想问一下，就是这个听起来时间跨度好大，对，就是从三千五百年前，然后第一个跨度应该到了十九世纪，然后才到了二十世纪五十年代嘛。我想问问，就是一九五八年，就这个科学家他到底是发生了一些什么样的就是实验里面，然后他可以把这个斑秃这种脱发的疾病跟免疫系统然后先挂钩起来了呢？ Oh.
1: 这个可能具体我不是特别清楚，但是我印象中是说，呃，人们最开始识别到斑秃是一个炎症性疾病，就是炎症和免疫其实是两个概念。我们平时聊炎症的时候，可能大多数情况指的是感染性的这个炎症，比如说我的身体被细菌、病毒侵入了，然后我的身体会产生炎症。但其实炎症还有另一另外一方面的概念是无菌性炎症，就无菌性炎症这个。状态，它会在自身免疫性疾病的时候也发生、也存在。那可能最开始，这个这些科学家，比如说他会做这个斑秃患者脱发的这个部位的头皮活检，然后他在显微镜下观察，就观察到这个病灶毛囊周围的情况，他发现有很多白细胞浸润。当然，白细胞是一个。在分类学上非常上层、非常广的概念，那这个时候人们就意识到它可能是一个炎症性疾病。那在之后，可能人们发现这些白细胞里面是以 T 细胞为主的。那在这个过程中，大家就逐渐认识到它是一个自身免疫性疾病，就是从炎症一直到免疫这个过程。就是为什么我们得了斑秃？那一定要提的概念就是毛囊免疫豁免。我们提这个免疫豁免的时候，就是包括我们之前在医学院读书的时候，这个生理学课本上讲免疫豁免的时候，都会提很多经典的例子，比如说我们的眼睛的一个结构叫做晶状体，然后我们的中枢神经系统，还有睾丸，还有胎盘，这些都是经典的存在免疫豁免的结构。比如说说到神经系统。它存在一个特殊的结构，叫做血脑屏障，就是 BBB（Blood Brain Barrier）。简单说，就是我们的大脑的这些细胞待在它该待的地儿，然后它不会说和我们全身的这个血管循环系统中的这些血细胞存在什么互动。但是，举个例子来说，在一种疾病叫做多发性硬化，这个病可能大家听起来。比较陌生，但是喜欢看医疗剧的小伙伴可能会听说过他就比如说，在《豪斯医生》里面会多次提到这个病，因为它的诊断可能不是那么的容易。那在这个多发性硬化中，就是它的发病过程中有一个环节，就是免疫细胞透过了这个破损的血脑屏障，去攻击了我们中枢神经系统的一个结构，叫做髓鞘。然后这个就是它怎么得了多发性硬化的一个其中的一个机制。再举个例子来说，可能就比这个例子更有趣一些，就是睾丸，<笑>就是我们的血睾屏障。就其实它应该是一个医生，就是高，但是临床上可能就老说成三声了。这个血睾屏障呢，是平时精子就待在它该待的地儿，也就是睾丸，它跟我们的血管中、循环系统中的这些细胞、免疫细胞都没有互动。然后，当睾丸受到了比如说受到了外伤，这个血稿屏障它可能就是在这个外界的物理的因素的作用下，它它就破了。它可能比如说这个屏障漏了一个洞，然后呢，精子可能就会漏出去，漏到了血管里面。那漏到血管里面就会和血管中游走的这些免疫细胞碰到，然后免疫细胞说：“诶、哎，平时我没有见过这些家伙，<笑>你是谁？”它可能就把这个精子识别为一个坏家伙，就像识别到细菌病毒的时候。哎，你是一个坏家伙，于是它就会形成针对精子的抗体。那这些抗体它也会回到游走到睾丸去攻击那些现在还老老实实待在睾丸的那些精子，于是就生病了，或者说精子的这个活力就下降了，就不孕不育了。因为我们的前提是这个血睾屏障,障已经破了，然后抗体又是在血液循环系统中不断游走的，所以它会遇到。所以，其实发生在我们头皮上是一模一样的事情，是吗？对，就是我们回到这个毛囊上。那我们平时头皮上这些毛囊好好的待在那儿，它不被这个我们的免疫细胞攻击，也是因为它存在免疫豁免，叫做毛囊免疫豁免。它也是因为一方面，就是像我刚才说的这些免疫豁免一样，都有特定的解剖学结构，就是它诶就固有的有这么。一层屏障的结构，比如说有三层的包含，比如说基底膜在那，这这个是那个上医学院的时候一个经典考题，比如说悬脑屏障由哪三层结构,构构成？但我现在可能记不太清楚了，<笑><笑>太久了对。对，就是一方面是解剖学的这个固有的结构，另外一方面是因为毛囊细胞就是它的一种结构叫做 MHC， 就是组织相容复合物，就是这么一个。存在于细胞膜上的结构，它会被下调。那 MHC 是干什么的呢？它是它的存在才可以让呃免疫细胞识别，或者嗯换个表述方式，就是呃免疫细胞怎么来识别它要攻击的对象呢？是因为它攻击的对象上存在了 MHC，、嗯、所以它才可以识别。那毛囊正常的情况下，毛囊细胞的 MHC 它是下调的。对，所以他可能就没有办法被有攻击作用的免疫细胞识别，从而免于被攻击。当然，就是刚刚我们说这个有解剖结构嘛，那解剖结构它免不了可能有一些嗯破损的时候，那这个时候通过这个破损的呃解剖结构的屏障进入到这个毛囊周围区域的免疫细胞，它可能也会在一些。信号的作用下，它自己就凋亡了，所以它其实是一个很复杂的状态。一方面有解剖学结构，一方面有这个各种信号转导通路调节下的抗体的下调等等，或者说 MHC 的下调等等，才能够维持住这种健康的免疫豁免状态。那当我们生病的时候，当然这些。因素可能现在不是特别的明确，包括很多种因素，比如说一些特殊的病毒的感染，或者是一些应激状态，比如说我最近精神方面受了很大的刺激，它都会改变我们身体里面的免疫状态。那在这些。因素的作用下，可能就会有一些特殊的细胞。在我们最前沿的研究中，我们识别到这个细胞的类型叫做 CD 8阳性 NKG two D 阳性的这么一个类型的免疫细胞，它就聚集在毛囊周围了。那这些细胞它会产生一些细胞因子，然后作用在毛囊细胞。嗯，毛囊细胞在这一类细胞因子的作用下，它又会产生。另一类的细胞因子反过来作用于这个 CD 八阳性 NKG two D 阳性的免疫细胞上，等于说它形成了一个循环，一个恶性循环。就是它游走过来，它攻击这些毛囊，同时在这个循环的作用下，它一方面能够吸引更多的攻击它的细胞，哦嗯、然后攻击作用也越来越强。这个在斑秃的发病机制。中叫做前馈循环，馈是哪个馈啊？呃，反馈的馈，反
2: 馈的馈，<对>前馈循环。嗯，所以它就造成一个恶性循环，导致我这一块不能够再长出来头发
1: 。对，就是大家简单的想象一下，就是毛囊是一个细胞，然后那个坏的，不能叫坏的，就是那个免疫细胞，它是另一个细胞，然后这两个细胞中，它会有很多的信号传导。它能够维持这种不正常的攻击，并且加剧这种不正常的攻击。那我们治疗斑秃的关键就是识别到这个所谓的前馈循环中的关键的靶点，能够打破这种循环。这个是我们目前识别到治疗斑秃的一个可以利用的靶点
2: 。使用激素去治疗，是你刚刚说的，它是为了解决前馈反应的这个一种方法吗
1: ？激素的话，确实是像灿灿所说。针对斑秃，现在最主流的方法，甭管是外用的激素，还是像我们打水光针那样，就是局部注射到病变区域的真皮内，或者是系统性激素，就是口服激素或者是肌注肌肉注射激素，这些都是最主流的、最传统的治疗斑秃的方法。如果说我们用激素的话，可能就谈不到说在我们刚刚提到这两个细胞，就是毛囊细胞和这种特殊的免疫细胞中间的某一步的作用了。因为为什么呢？如果说我们把呃免疫系统或者说免疫系统在各个疾病中的发病的机制或者是流程比作一棵大树的话，激素它的作用位点是这棵大树的树干，也就是说，激素它会以最广。最不精确的这种特点来抑制自身免疫性疾病的这个发病，或者是维持，或者是加剧。那可能我们目前在研的一些新的药，它可能会针对在这棵大树的一级的树枝，或者是二级树枝，就是更细小、更精准的这些树枝，来作用于这些自身免疫性的疾病
0: 。柠檬之前有讲，就是呃，我们可以把那个树枝或者一级或者二级，包括更。细节一点的理解成那个通路，对吧？就是人体内的一些通路。那我其实一个问题就是，这个人体内的通路是不是会跟红绿灯一样？它是给彼此的一个信号。然后在这个信号，比如说它的作用机制是什么样子？然后它这些信号发射出去，然后人体会有怎么样的一个作用呢
1: ？我觉得妮娜说的这个通路，它可能就是在我刚刚说的这个大树的比较细小的树杈上了。因为，比如说哈，就我们说到这棵大树的树干，可能哎，我们的认知到了树干的时候，我们的认知层次都是这些免疫细胞。然后我们再往下一级的这个树枝的分叉的时候，我们的认知就到了不同类型的细胞。比如说，我们从所有的免疫细胞这个认知的层次来到了 T 细胞，然后再往下一步，我们又从 T 细胞来到了不同亚型的 T 细胞。那再往后，可能才涉及到，就是说某一种 T 细胞上面表达的某一个受体。那聊到这个层次的时候，才会涉及到各种信号转导通路。因为其实聊到信号转导通路的时候，已经是一个比较精准的位置了。然后，在我们提到的每一种信号转导通路，都会涉及到很多很多的分子或者细胞因子。这个可能是目前科研或者说医学研究所认知到的、能够到达的最精准的、最细小的那个树枝
2: 。明白，就是我们写报告时候说那种颗粒度，这是它最小的那个颗粒度。嗯、对对对
0: 所以这个也是区别于，就是说刚才灿灿有问到的，就是激素治疗，它可能很广义意义上的。但是就是刚才伊蒙说的，就是精准治疗，是不是就是我们从通路级别上，然后去寻找解决方案的
1: 这么一种呢？可以这么说吗？就其实我们提到每一个治疗领域的时候，我们最终的目标都是精准治疗。这是因为精准治疗可以在保证足够好的疗效的前提下，然后最大化的去优化它的安全性，就是减少它的副作用。举个例子，就比如说。风湿科的疾病，其实风湿科的疾病很多病，它的诊断是非常复杂的。但是费了这么半天劲，诊断完了之后，它的治疗手段可能都是殊途同归，都是用激素。这就是因为激素它的作用特别特别的广，它可能哎这个靶点有用，这个靶点也有用。但是同样的激素，它的副作用也是非常的棘手的，尤其是长期使用一些副作用。那基于这个。考虑的点，这也就是为什么我们在医学研究过程中去研发新药的时候，要去一方面我们要去探索这个疾病的发病机制，要去精确化的识别到这个疾病的发病机制到底是哪一个信号转导通路的哪一步，然后另外一方面我们要也要去说，就是开发出能够针对这个罪魁祸首的这一步的药物，因为只有这样子，我们才能够说。尽量的不去攻击到那些呃好的细胞或者是正常的这个细胞上的相关的这些受体。那聊到这块儿，就是说一蒙刚才已经说了，就是信号通路嘛，然后包括
0: 它是有不同的通路，然后我们最常听说的就叫做 Jack 啊、嗯嗯，就是然后那这个 Jack 它到底好像是一个家族性的存在，是不是？它的通路应该是不止一条。那一蒙，要不然帮我们简单的介绍这个 Jack 家族？嗯
1: Jack 它到底是什么呢？它其实是一种酪氨酸激酶，它平时是待在基本上我们体内所有细胞的细胞膜上的，它就待在那儿。它怎么起作用呢？就是说，嗯，首先咱们谈 Jack 家族的时候，会谈到有四种它的这个家族的成员，然后它在细胞膜上起作用的时候，必须要两两的配对，比如说。呃，这四种家族成员是什么呢？是 Jack 一二三以及 TIC k 2， 就是这四种。那它起作用必须要，比如说 Jack 一和 Jack 三配对在一起，并且有上游的，就是来自于细胞外的这些能够启动它的配体。就是因为我们说配体和受体结合才能够启动细胞内的一系列信号转导嘛。也就是说，哎，它外面有一个配体来了，比如说它可以是某一种细胞因子，然后它结合在了，比如说 Jak 一和 Jak 三这个配对的这个呃受体的结构上。那它再往后传，可能就会有 Stat 这个结构，比如说被磷酸化了，然后再一步一步的往后传，最终呢，它会这个信号会来到细胞核的 DNA 的层面，它可能会影响到就是 DNA 的。一些动作，比如说它这一个片段的基因开始被表达了，比如说表达出新的一种细胞因子或者什么蛋白之类的，然后再分泌到细胞外，就这是一个非常 general 的信号转导通路的描述
2: ，就是有点像一个有一个细胞，它是一个球，然后有点像小树杈的一个东西。这个它受体对吧？然后如果外面有个东西，它放到这个小树杈上面的话，它就会开始从里面磷酸化
1: ，嗯，然后不断
2: 的分裂，是这样子。我想象这个
1: 图片，我觉得挺对的。我觉得这个受体，这些不同类型的受体就好像是我们人类的嘴一样，对，因为它是一个和外界交流的一个重要的东西
2: 。然后它在里面在不断达到我们的 DNA 的层面
1: 。对，就比如说。我跟灿灿和妮娜在这儿聊，然后你们的信息其实就是这些配体，然后这些配体呢，经过了我的耳朵，我的耳朵可能是这个受体啊，然后再往里走，就进入了我的大脑，我的大脑可能就是这个细胞的细胞核，然后经过我的大脑一系列活动，然后再变成我想说的话，然后再传出来给你们俩，
2: 就是这样的一个过程，对对。对我我其实有个补充问题，因为我之前看材料是说，你刚刚说 Jack 一二三，然后还有那个 Tick Two， 他们每个其实是针对不同的疾病，会有一个治疗的这种，就是他可能我知道某种疾病，我是针对这个 Tick Two， 然后治疗某种疾病，我是针对这个。c 是现在有这种说法吗
1: ？就是他不是两两配对的吗？他是比如说一、e、三配对，然后一、e、二配对，他每一种类型的配对都会绑定一系列。特殊的细胞因子谱，并产生一系列特定的效应，比如说 Jak c two， 它就会跟血液系统的很多行为相关。这也就是为什么在 Jak c 这类药物里面，治疗血液系统疾病的可能都会就是它的靶点会包括 Jak c two
2: 。然后治疗脱发的是会是 Jak one、Jak three、嗯
1: 。现在其实根据目前的药物研发状态，包括真实世界研究，大家认为，比如说。Jack 一三、Jack 一二，或者是任何类型的 Jack， 它都对斑秃有用。但是又根据一些其他的研究，包括动物实验，就是非常非常基础的研究，它可能会识别到，就是在我们的头皮的斑秃的病灶，我们把它切下来一块儿做活检，然后我们做相关的基础的实验，会发现，哎，这个地方的 Jack 三是最高的被过表达的。所以说，就是现在我们的在基础研究方面的认知和真实的临床研究方面的疗效安全性的证据，可能还没有办法特别好的链接在一起。但是起码我们现在认识到，可能和斑秃最相关的一种 JACK。还是 Jack 3， 不知道未来会不会在长期的安全性、呃疗效研究中能够观察到相关的证据。然后刚才其实也提到了 Jack two 和很多血液系统的行为是相关的。一方面刚刚提到了在一些血液系统的疾病中，更多的是含有 Jack two 靶点的这个 Jack 抑制剂。那另外一方面，比如说我们再去治疗斑秃或者是其他的这些。炎症性疾病，比如说特应性皮炎之类的时候，我们会刻意的把这个靶点避开 Jak2。这是因为 Jak2 它有血液系统的这些行为，它可能也会带来一系列的呃我们不想要的安全性事件，比如说血栓的风险。通过这块来讲吧，就是说我们知道激
0: 素的副作用是非常大的。那刚才沂蒙也说了，就是有一些，比如说像 Jak2 c Two 通路，它可能还有一些其他的风险，类似于血栓。那从这块可以帮我们聊一聊，就是说我们一方面又希望这种，比如说我们现在用的一些生物制剂，然后它可以很精准的去做一些这种治疗和表达。但是另外一些方面，相比比如说激素
1: ，它的作用以及它的副作用来讲的话，我们会怎么样去区别呢？我还是想拿刚才那棵免疫系统的大树来举例子，就是刚刚已经说了，激素它会作用在这棵大树的树干，然后我们刚刚说的 Jak c Stat 这个，或者说我们说的 Jak c 抑制剂，它可能是这棵大树的，比如说二级分支，在这么一个呃层面上，那 Jak c 这个通路它起作用呢，比如说哈 Jak c 一和 Jak c 三的配对，它会涉及到一系列的细胞因子谱。那 Jack 一和 Jack 二的配对，它涉及到的细胞因子谱又是另一种，就是比如说前一种配对是细胞因子一二三，然后后一种配对是四五六。我举例子哈。然后我们平时提到的生物制剂是什么呢？一般来说，它的名称会叫做什么什么什么单抗，意思就是说这种药物它只靶向在它特定的某一种或者某两种。细胞因子上面，也就是说，如果我们在这棵大树上去摆这些药物的位置的话，生物制剂也就是某某某单抗，它会存在于 Jack 抑制剂比它更加的细枝末节的地方。这是因为 Jack 抑制剂它会绑定一系列的细胞因子，而生物制剂它可能就会绑定固定的。一种或者两种细胞因子，从这个层面上来说呢，大家可能会觉得生物制剂要更加的精准，但其实也不能够说我们现在生物制剂就是比抗体制剂要好的。这是因为，比如说拿斑秃这个疾病来举例子，首先我们知道斑秃它是一个抑制性非常强的疾病，比如说，嗯。我妮娜、灿灿，我们三个都有斑秃，嗯<笑> oh, 好来想象、啊。<笑><笑>好的然后，但是咱们三个是三个不同发病机制的斑秃，也就是说，我们看起来临床表现可能差不多，但是在我们体内起主导作用的细胞因子是不同的。就我们三个做一检测不就知道了吗？对，这是特别好的问题。这个也是目前斑秃的一个研究的方向。确实，就是如妮娜所说，如果说现在就能做检测，比如说，哎，我抽血，我的血液中的细胞因子哪些哪些高，妮娜的哪些高，然后灿灿哪些高，然后我们知道这些之后，我们就可以使用特定的最精准的治疗方法。但是这些细胞因子其实是非常复杂的，因为比如说，我现在有一个感冒，或者是妮娜， ina, 你昨天没睡好。或者是灿灿，哎，你最近压力比较大，在这种状态下，我们的细胞因子都会发生波动。所以说，就算我们可以抽血查出来这些细胞因子谱的高高低低，我们也没有办法得到结论，就是说，哎，你就是因为细胞因子四，就是白介素四高，你才得了斑秃。我们没有办法得到这样的结论。所以说。在这种抑制性非常强的疾病，并且发病机制研究的不太透彻的情况下，还是用一个居中的药物，就是它又不像激素靶向的这么广，它又不像生物制剂这么这么精确和单一。那这种居中的药物，可能就是 j a 抑制剂这种类型的药了。
0: 诶，听到这块的时候，我有一个特别想问的一个点，就是说，因为癌症治疗肯定是越来越精准。我们都知道，其实人类现在可能是对癌症的了解是已经是非常一些透彻的，相比于其他的疾病啊。但是好像听起来，就比如说像自身免疫性系统，然后包括我们看的，它很多的那个，就是因为通路的关系，是不是？所以我之前看那个一个科学家是说，他当时发现一个斑秃的药，是从什么呢？就是。红白蓝疮，然后这个药本身原来是治红白蓝疮的，然后它是给斑秃病人用完了之后，可能说，哎，这个好像是有一个平行的一个作用，它也可以局部治疗，所以我们是不是可以现在来讲的话说，对于一些自身性免疫性的疾病，我们其实没有那那么专药，对吗
1: ？确实是这样的，就是包括你说 ，JAK 抑制剂治疗斑秃，真的就是。从一开始就是想知道斑秃嘛，其实也未必，可能就是在我研究另一个类型的疾病，比如说白癜风，我研发的过程中，我发现，哎，它刚好对斑秃有用。那可能基于这种情景，会后续的考虑开发斑秃的这个适应症的研究。当然，这只是一个例子哈。那其实我们的免疫系统，嗯，或者说自身免疫性疾病，比如说系统性红斑狼疮，它的系统性红斑狼疮的病人中的 Jak Stat 通路以及相关的细胞因子，它的变化情况，可能和某一类型的斑秃病人的变化情况也是类似的。那这种情况下，可能他用 Jak 抑制也是适合的，或者说其他的一些风湿科的疾病。包括什么 RA， 就是类风湿关节炎这些，就其实 JAK 抑制剂最早的应用就是在 RA 中的，而不是在这些包括斑秃在内的皮肤的这些自身免疫性疾病中的。我们
2: 治疗头发现在的手段其实是从我们治疗自身免疫性疾病的手段迁移过来的
1: 。呃、嗯，没错，因为其实就是在皮肤，比如说特应性,性皮炎、斑秃这些皮肤的疾病，它不会影响人类的寿命。像斑秃，它可能只是一个外观上的改变，它也不像特应性,性皮炎，它有症状，就是有瘙痒的症状。基于这种特点，去相对于更加影响寿命和生活质量的，像类风湿关节炎这种疾病，它可能在研发的这个进程上就会更加的靠后。那随着我们经济水平的提高，这个研发的重点或者说科研人员就开始关注这类的疾病了。
2: 头发经济、美容经济，这两三年很红，对。<音>
0: <音>我之前还跟灿灿、一萌聊到那个问题，就是说，其实应该是到了今年2022年6月，才有真正的第一款是说专药的那种，就是说治疗斑秃的上市。在今年6月之前，可能在这个领域就斑秃而讲，它好像说那个比喻就跟阿尔兹海默症一样，就是大家对它的了解没有那么宽广，然后也没有一款针对性的药物能够真实的起到作用，是吗？它怎么就这么难呢？<笑>
1: 确实，在这个漫长的过程中，除了米诺地尔之外，可能大家还是比较熟悉米诺地尔哈，因为地铁里还有很多米诺地尔的广告。就是它是一种外用药，可以针对所有类型的脱发，包括雄激素脱发、斑秃等等。对于斑秃来说，除了米诺地尔之外，这么些年来没有任何一种药物被获批用于它的治疗。那确实是如刚才妮娜所说。在今年的六月份，才有第一款的这个 JAK 抑制剂被获批用于斑秃的治疗。对我相信未来可能还会有更多的就是靶向在 JAK 相关的靶点，或者是其他的更加精确的靶点上的针对斑秃的新药的获批。毕竟吐的人这么多嘛，<笑>那
2: 个我我还是看好了我那个事件那个事儿出了之后，其实美国有个斑秃的什么基金会吧，他当时就出了一个、oh, 哦、叫 N,
1: F,、哦、N A A F， 对对对
2: ，他出了一个数据，他说美国好像也是有将近四五百万人是饱受斑秃这个困扰的，所以这个比例如果放大到全球，可能会有一点四亿、一点五亿，其实是有很多人饱受这个问题，但是他其实没有一款嗯没有很好的治疗手段去解决他的
1: 痛点。对，因为其实斑秃虽然说它不影响寿命，也没有疼痛、瘙痒这些症状，但是它确实是非常影响人的精神心理的状态。就是包括我们现在在评估斑秃的时候，除了说评估它的脱发面积、位置这些客观的表现之外，也会有很多相关的评分去评估它的精神心理状态、生活质量被影响的程度。因为其实。呃，一方面经济负担，一方面这个精神心理负担，其实也是这个疾病负担的一个方面。所以回归到这里
0: 头，我们就发现了它之所以这么难，其实是它跟了我们这个人体的这个复杂的免疫系统啊，其实是去挂钩了。那如果就是一蒙在这里简单的跟我们介绍一下，就是说医学的角度如何去定义这种免疫系统
1: 呢？就是说如何定义免疫系统，让我用一句话去表述，真的是非常难。我现在现想一个描述，就是由一系列相关的免疫细胞及其相关的更加细节的信号转导通路、细胞因子等等，由它们组成的一个大的复杂的系统，里面还包括很多很多相关的 action， 就是相关的过程和行为。如何去定义免疫系统？可能还要提到就是免疫系统的功能或者作用。那可能最传统的认知就是说，免疫系统是保护我们不受外来侵犯的这些病原体的侵害的。比如说，免疫系统可以识别到侵入到我们体内的细菌、病毒等等的微生物的攻击。另外一方面，其实免疫系统也可以保护我们这些内源性的伤害，包括什么呢？比如说，我们机体呃，我们的这些细胞。DNA 在一次次的复制过程中，可能免不了出差错。它一出了差错，可能就会形成肿瘤细胞。那免疫系统就可以在肿瘤细胞的萌芽阶段识别到，然后把这些肿瘤细胞杀死在很稚嫩的阶段。如果说没有免疫系统，的保护的话，我们一方面可能没有办法去抵抗外来的这些感染，另外一方面可能也会长各种各样的肿瘤。就好像我们提艾滋病病人的时候，他一方面会得各种机会性感染，就是我们正常人不会得的感染；，另外一方面也会长各种比较少见的肿瘤，比如说卡波西肉瘤，它就是艾滋病病人会可能会得的一种肿瘤。所以说白了，如何去定义免疫系统？就是它由什么组成，我刚刚已经说了，就是一系列免疫细胞及其相关的一些行为。然后它的功能我也说了，就是外源性和内源性的这两种两个方面的保护。那你
2: 还想在药品开发里面去强调免疫系统的这个重要性和复杂性吗
1: ？对，然后我们说到。为什么免疫系统在新药研发或者是医学研究中非常重要？我觉得就是因为基本上所有疾病都可以跟免疫系统扯上关系，这个关系可大可小。就像我刚刚讲免疫系统在内源性保护，就是识别肿瘤细胞，这个时候讲到的，可能大家也听说过肿瘤的免疫疗法。其实提任何一个疾病领域的时候，都能提到免疫系统在其中的作用。所以基于这个点，应该就是免疫系统在新药研发中的重要性的一个基础。当然，这个话题我们展开说，可以聊很多很多。好的，哎，那一文我们就聊到最
0: 后啊。如果就是今天我们不说免疫系统吧，因为它真的是特别复杂。但是如果是说大家想去了解一下，就是有关于比如说脱发，然后跟免疫包括脱发的这些历史啊，它一步一步的怎么展开的，你会有一些读物的推荐吗
2: ？给我这种压力大的推荐一些<笑><笑>、嗯。
1: 不好意思，我我自己的话，可能还是会拍卖的，就直接搜我感兴趣的关键词。可能还是会在 PubMed 的这种呃学术的平台上去检索感兴趣的话题，比如说。刚刚和大家聊到三千五百年前古埃及的事儿，可能就是我刚好在拍卖的上检索了 l Pierre Rivetta， 再加上 History， 然后就查到了一篇很有趣的文章。但是一些有趣性的读物网站，可能暂时还想不起来。
2: <笑>我这里可以就是毛遂自荐，<笑>给我这种压力大的人，<笑>我推荐一本。对，因为我是为了录我们这期节目嘛，然后我去专门找书，然后找了一本是那个库尔特斯坦恩写的一本书，叫《头发》，一部趣味人。类似，然后这个里面可能就我看样子一萌也读过
1: <笑>对对，我想起来我也看过这篇，嗯、可能是我刚进入这个领域的时候。就这个作品还是非常科学且有趣味性的，还是非常和大家推荐的。对对对，他会把谢谢呃不客气
2: ，<笑>他会把亚里士多德、凯撒大帝饱受脱发困扰的这个故事讲的非常详细，所以也推荐大家去读一下，非常好玩。对，灿灿、嗯，要不然先透露一点，就是看怎么
0: 形容那个叫什么凯撒大帝的那个发型的。<笑>对，他里
2: 面就说说为什么我们看那个照片说凯撒大帝你感觉他不秃，是因为凯撒大帝他把他头发后面这一部分，就是我们是发际线很高嘛，但是你。头发后面还是有头发，他把后面头发梳到前面来，然后盖在他那个王冠在前面，<笑>所以你看他所有的这个图片，他的发型都有点卷翘，<笑>就是因为他是把后面头发梳过来的，<笑><笑>还以为他故意留的刘海，<笑>对，你还以为他是故意做的造型，<笑>但其实不是。然后后来就有那个罗马时的历史学家说，这个事情还对凯撒大帝形成了很多的困扰，因为在更早之前，古希腊之前，呃，像亚里士多德，他对脱发的一个定义就是这个人可能私生活。呃，性行为是有问题的，所以他才会脱发，所以也是因为这个原因，所以凯撒大帝就是饱受这种观点和争议的困扰。所以我当时就觉得，这个里面他给出了很多那种人类上千年的脱发的这种疾病一直没有被解决的这个故事，非常的有意思。
1: 嗯，对对。就是我还印象特别深，就是提出脱发的这个表现跟私生活有什么关系的时候，因为当时可能对相关的发病机制不是特别了解，我还在想啊，雄、呃、激素脱发是不是和这个也有一些关系？<笑>嗯、但事实证明其实是没有的。
2: 对我，你这问的特别好。之前还有很多健身博主会发视频说，我是因为健身，他们因为健身过度，所以才会开始脱发。然后也是同样的理由，就是说，因为他个人的行为导致雄性激素会有不同水平的调整，然后就最终导致了脱发
1: 。但其实雄激素脱发，当然这可能就是另一个类科普知识了。Okay. 就是雄激素脱发，它大多数情况的发病都是因为二氢睾酮。就是它算是所有雄激素范畴中的一种分子，它在头皮毛囊这儿，它和它的受体结合的更多了。它这个结合更多，可能是说促使二氢睾酮生成的酶叫做二型五阿尔法还原酶，它的活性增加，就是比正常的水平来说。活性更加的强，导致二氢睾酮生成增多，导致它和它的受体结合增多。也可能是说，在我们比如说我们男性地中海这种脱发，可能就是颞部，就是耳朵上方这个区域以及头顶中央这个区域先秃，那可能就是这些地方的二氢睾酮的受体活性比较强，然后它可能就是和二氢睾酮结合的比较多。它的结合后续的会产生什么结果呢？就是这个区域的毛囊就会微小化，然后逐渐的就头发就掉了，就秃了。就是一般我们其实地中海是最常见
0: 的，嗯、但是就是特别想说，它又不是说我们之前说的它就是完全损伤，然后它就已经就是死掉了这样子的。嗯、那它是慢慢的微小，然后
1: 慢慢的不起作用，那它是可逆的吗？这个？它是一个可逆的过程，但是如果不用药的话，它是不可逆的。它的药，一个就是刚才咱们提到米诺地尔，就是针对所有脱发的万金油；另一种就是非那雄胺，就是非那雄胺其实可以治疗雄激素脱发，也可以治疗良性前列腺增生症。它的作用位点就是刚刚提到的二型五阿尔法还原酶。就是相当于它把这个酶的活性减弱了，导致二氢睾酮生成减少了，所以才能达到就雄激素脱发患者进一步加重的这么一个结果。当然，它也可以逆转，
2: 就是重新长回来
1: 。对，当然可能要坚持用药三个月或更长的时间才能看到效果。
0: 所以从小小的脱发，我们今天真的是感觉就是聊到了很多很复杂的一些这个东西，<笑>然后包括对前沿技术，技术嗯、然后包括对我们自己的神经内分泌，然后还有这个自身免疫啊，我们都知道这是三大网可以形容一个，但是它其实又相互独立，呃，非常精彩。所以我觉得今天伊萌是帮我们打开了就是免疫系统的大门啊。然后，但是比如说我们更具体的免疫系统如何的工作，它有哪些的一些作用，以及目前。前啊，真的是这个科学界、研发界针对免疫系统，像刚才一萌说的，有一些很多的肿瘤药物，为什么在基于免疫系统做研发和研究？相信大家啊，肯定是有好奇心的。那我们接下来啊，在下一集的这个 Pfizer Express， 其实我们将会请到辉瑞中国的两位对于免疫系统研究的专家，然后跟我们大家一起再好好聊聊免疫系统它到底是
2: 怎么一回事好嘞，期待。那我们今天就结束了吗？好的，谢谢大家，哦、好谢谢一毛，拜一毛，拜拜拜拜拜。本节目所有内容仅作为学术探讨，不涉及任何药品推广及诊疗建议。如果有医学方面的问题，请及时咨询医学卫生专业人士
0: 。以上就是 Pfizer Express 本集节目的所有内容，欢迎在评论区与我们交流你的看法。每一条留言我们都会认真阅读。当然，如果你喜欢这期节目，也欢迎分享到你的朋友圈、微博、即刻或者其他的社交媒体平台。我们下一集再见喽，拜拜。